0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Katechismus. Een overweging bij de geloofschat van de kerk.
1: Welkom beste luisteraars
0: in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar een catechese reeks over zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door Salvatoriaan Pater-Michel Coppel. Beste luisteraars, weerom welkom in deze uitzending waarin we op zoek gaan naar de bijbelse fundamenten van onze zending, van onze missie, van ons Christen zijn. We hebben reeds een hele reeks achter de rug. We hebben gezien hoe dat Abraham is weggetrokken naar het land dat God hem heeft aangewezen om zo een groot volk te worden. We hebben gezien hoe Mozes door God gevraagd werd zijn comfortabel leventje te verlaten om zo zijn volk uit de verdrukking te bevrijden. We hebben gezien hoe dat koning David als een jonge herder weggeroepen werd om als een goede herder, als een koning voor zijn volk op te komen en het volk houvast te geven. We luisterden naar de profeten Elia, Jesaja en Jeremia die een speciale zending kregen en weggeroepen werden uit hun dagdagelijks leven om het Joodse volk dat in balkschap vertoefde hoop te geven, nieuwe toekomst en terug te voeren naar het beloofde land, het land van melk en honing. En dan hebben we gezien hoe dat de jonge Jezus uiteindelijk op verschillende momenten in zijn leven, eerst en vooral als jonge man in zijn uiteenzettingen en dialogen in de synagoge en de tempel, tot een religieus besef komt hoe dat hij dat gaat toetsen aan de woorden van Johannes de Doper, om uiteindelijk ook in de woestijn in gevecht te gaan met de duivel die hem allerlei verlokkingen aanbiedt om zijn zending uiteindelijk niet uit te voeren. We zullen zien dat vandaag Jezus op een punt gekomen is waarin hij zijn zending volledig kan uitspreken, articuleren. Het is helemaal duidelijk geworden. Hij weet waar hij aan toe is. Hij weet wat de Vader van hem verlangt en waartoe hij gezonden wordt. Maar laten wij deze uitzending voor u eens beginnen met een gebed. Heer Jezus, in uw licht wordt alles helder. Met uw genade voegt, voegt zich alles naar uw wil. Neem nu bezit van heel mijn wezen zodat mijn eerste zorg de glorie van uw liefde zij, het heil van alle mensen. Dan onderscheid ik oprecht van hart wat gij van mij verwacht en ga ik moedig langs de weg die, me, die gij mij wijst. Heer, wat wilt gij dat ik doe? Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Mijn hart is bereid. Maria, moeder van de Heer, leer mij leven met het onverdeelde ja dat, no dat ooit uw antwoord was op de boodschap van God. Nu is de tijd rijp nadat Jezus werkelijk de tijd genomen heeft om te onderscheiden waarin zijn zending bestaat, is de tijd rijp om zijn zending bekend te maken zijn zending aan de anderen te openbaren, zijn zending te starten. En wij lezen hierbij het evangelie van Lucas 4, waarin Jezus naar zijn eigen dorp teruggekeerd is, Nazareth, en daar in de synagoge werkelijk aan de mensen zijn gegeven. Zending openbaart. Wij lezen Lucas 4. De kracht van de Heilige Geest was nu, nu in Jezus en hij ging terug naar Galilea. Daar gaf hij uitleg over God in de synagogen. Het nieuws over Jezus werd overal in de omgeving bekend en iedereen bewonderde hem. Jezus ging ook naar Nazareth de stad waar hij opgegroeid was. Op Sabbat ging hij zoals altijd naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, gaf een dienaar hem het boek van de profeet Jezaja. Jezus opende het boek en zocht naar het stuk dat hij wilde voorlezen. Hij las. God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen en om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien en om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Ik maak bekend, er begint een nieuwe tijd. Toen deed Jezus het boek dicht. Hij gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. Iedereen in de synagoge keek naar hem. En Jezus zei, wat ik jullie net voorgelezen heb, is vandaag werkelijkheid geworden. Alle mensen waren verrast over de bijzondere dingen die Jezus zei. Ze waren onder de indruk en zeiden, dat is toch de zoon van Jozef. Laten we even kijken naar de rijkdom van dit evangelie, een grote rijkdom. Het begint met de kracht van de heilige geest was nu in Jezus. Jezus had de geest ontvangen bij het doopsel, bij Johannes. Het was het grote verschil tussen de dopen van Johannes die doopte, om de zonden uit te wisselen, om mensen een nieuw leven te geven, terwijl Jezus, de geest van de Heer, de geest van God, in het hoopsel bij Johannes mocht ontvangen. En we zien dat Jezus zich gesterkt voelt door de geest van zijn vader. Het is de geest van liefde, de geest van barmhartigheid, de geest van vergevingsgezindheid. En die geest mag hij niet tot de zijne houden. Het is geen privébezit. Hij moet die aan anderen doorgeven. Anderen moeten die geest van God leren kennen. En hiervoor keert hij terug naar de stad of het dorp waar hij was opgegroeid, namelijk Nazareth. Dat wil zeggen dat Jezus zijn wortels niet verlogent. Hij behoort tot de joodse gemeenschap van Nazareth het is van daaruit dat hij naar Johannes de Doper is gaan luisteren het is vanuit Nazareth dat hij ook zijn openbaar leven zal beginnen en we zien dat hij de synagoge van zijn dorp binnentreedt om zich in de geschriften te verdiepen en deze te interpreteren het is de dag van de Sabbat de dag van de Heer de dag dat elke Joodse jongeman naar de synagoge ging om te luisteren naar een stuk van de heilige schrift om zijn eigen interpretatie te geven aan die schrift om die dan ook persoonlijk te beleven. In die zin plaatst Jezus zich volledig binnen zijn religie en binnen zijn cultuur. En in Jezus' tijd waren die een en al met elkaar verweven. Religie en cultuur waren een eenheid. Jezus is een product van, Joodse, van een Joodse cultuur en een Joodse religie. Jezus is een Jood en hij handelt als een Jood. Dat wil zeggen, hij respecteert de traditie, hij respecteert de opvoeding die hij gekregen heeft, maar het nieuwe bestaat erin dat hij aan die traditie, aan deze opvoeding, een nieuwe dimensie weet te geven. En we zien dat Jezus de boekrol van de profeet Jesaja ontvangt en hieruit voorleest. Hij zoekt een passage die voor hem zeer belangrijk is. Een passage die hij wil gebruiken om zijn eigen zending openbaar te maken. Hij gebruikt de Joodse elementen die bekend zijn aan de toehoorders die met hem in de synagoge zijn. Hij gebruikt een, een bekende passage van de profeet Jezaja om duidelijk te maken welke zijn zending is. Jezus situeert zich steeds binnen zijn Joodse religie om van daaruit vernieuwing te brengen. Hij is en blijft een jood tot het einde van zijn leven, maar met een nieuwe invulling. Het is misschien belangrijk toch ook even die passage te lezen bij Jesaja zelf. We zullen gelijkenissen horen tussen de zending van Jezus die we daarnet beluisterd hebben en de zending zoals Jesaja die geschreven heeft. Luisteren we naar. Jesaja 61. Godsdienaar zegt, God de Heer heeft mij uitgekozen, Hij heeft mij Zijn geest gegeven. Hij heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te brengen en om aan mensen die lijden weer hoop te geven. Hij heeft me gestuurd om tegen gevangenen te zeggen, jullie zijn vrij. Hij heeft me gestuurd om aan mensen te vertellen, er komt een jaar waarin de Heer jullie vergeeft. Er komt een tijd dat God jullie vijanden zal straffen. De Heer heeft me gestuurd om mensen die verdriet hebben te troosten. Hij heeft me naar Jeruzalem gestuurd om de mensen daar weer vreugde te geven om tegen hen te zeggen Jullie moeten geen rouwkleren dragen, maar feestkleren. Jullie moeten niet bedroefd op de grond zitten, maar dansen en vrolijk zijn. Dan zullen de inwoners van Jeruzalem weer een sterk volk zijn. Dan zullen ze lijken op bomen die de Heer zelf geplant heeft, als teken van zijn macht. Het is goed. Jezaja zelf te lezen, want daardoor krijgt de tekst die Jezus uitkiest ook een grotere invulling. Ik zei het al, deze passage van Jezaja is voor Jezus heel belangrijk. En de context waarin Jezaja deze geschreven heeft, was de context van ballingschap, de mensen, het volk van God had zich losgescheurd van Yahweh en was een eigen bestaan gaan leiden. Het leek los boven God te staan en had God niet meer nodig. Het gevolg is verdriet, moeilijkheden, ballingschap, zwakheid, teleurstelling. Het volk is. En in deze situatie probeert Jezaja de mensen weer hoop te geven, hen weer gelukkig te maken, hen te verenigen rondom de, de figuur van Yahweh, een God die het goed voor heeft met hen, die vergeving wil schenken, die barmhartig wil zijn. En hij zal er ook in slagen het volk weer te verenigen en opnieuw zijn rol in het geheel, in het geheel al, waar te nemen. Juist deze hoopvolle en vreugdevolle passage wordt het uitgangspunt van Jezus om zijn zending duidelijk te maken. En wij vinden enkele elementen die voor hem belangrijk zijn. Het is God die hem heeft uitgekozen. Het initiatief ligt lig bij een ander en bij niet minder als God zelf. Hij is het die Jezus gekozen heeft om deze zending, om deze nieuwe zending, waar te maken. Dat wil zeggen dat de keuze en de uitverkiezing niet bij Jezus zelf ligt. Jezus is niet op zoek naar zichzelf. Hij is niet op zoek naar zijn persoon, zijn persoonlijkheid te realiseren. Hij is geen politicus met een eigen agenda die macht nastreeft, die de macht naar zich toe trekt of die zich denkt te moeten waarmaken. Net als zijn illustere voorhangers, geeft Jezus een positief antwoord. Aan God die hem roept en die hem zendt. Een tweede element dat belangrijk is voor Jezus, is, vinden wij in een tweede zin, God heeft mij als koning gezalfd. Hier ziet Jezus zich geplaatst in de eeuwenlange traditie van God met zijn volk. Abraham moest als leider en herder zijn volk wegleiden. Mozes moest als leider en herder zijn volk bevrijden. De jonge herder David werd door Samuel tot koning gezalfd om als een goede herder het volk van God gauw vast te geven. En de profeten moesten als leider hun volk begeleiden terug uit de ballingschap naar het beloofde land het land van melk en honing. Jezus plaatst zich volledig in de heilsgeschiedenis van God met zijn volk. Hij plaatst zich in een eeuwenlange traditie van een God die het goed heeft met zijn mensen. Jezus wordt door God gezalfd om in de lijn van diezelfde traditie een goede koning, dat wil zeggen een goede herder voor zijn volk te zijn. En Jezus zal aan het volk van God een nieuw godsbeeld openbaren. Hij zal een nieuw godsbeeld aanbieden. Een nieuw godsbeeld van liefde, barmhartigheid en vergevingsgezindheid. Die tot een nieuwe religie, een nieuwe religieuze beleving zal moeten leiden. Het is in die zin dat Jezus zal willen zorg dragen voor zijn mensen volgens de geest van zijn Vader. Een derde element die belangrijk is in de manier waarop Jezus zijn zending bekend maakt. Dat wil zeggen dat Jezus in zijn omgaan met mensen er oog voor zal hebben dat de mensenliefde en barmhartigheid van, van de Vader in woord en daad voor de mensen niet alleen hoorbaar, maar ook ervaarbaar zal worden. Welke woorden, verhalen zal Jezus aan zijn toehoorders vertellen? Het zal hier niet gaan om een ideologie of een politiek programma. En zal er een overeenkomst zijn tussen de, zijn woorden en zijn daden? In het verder leven van Jezus zullen we zien dat juist bij hem deze overeenkomst volledig ervaar, ervaarbaar zal zijn. Deze consequente houding zal er zelfs toe leiden dat hij zal veroordeeld worden, veroordeeld om aan het kruis te sterven.
1: Bespot, bespuugd, geslagen, mijn koning ondergaat. Mijn koning buigt zijn hoofd en zwijgt. Hij heeft de geest gegeven. Ik begrijp niet alles, maar als ik naar u kijk, voel ik een diep verlangen. Naar aan uw koninkrijk, Jezus, u wil ik volgen. U bent zo groot, u bent de Zoon van God, het levende brood, Jezus. U bent het levende brood, het levende brood. U wil ik volgen, U bent zo groot, U bent de Zoon van God, het levende brood, U bent het levende brood. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Catechese, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin in een reeks over zending vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.